0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Quem te disse isso? Quem te disse isso? Quem te disse
1: isso?
0: Entra-nos tanta coisa durante o dia pelos ouvidos que chegamos a reproduzir notícias palavras e pensamentos de terceiros, sem já sequer nos lembrarmos da fonte inicial. Vemo-nos arrastados por opiniões e tantas vezes arrastados até por, para escolhas, sem que nós tenhamos tirado tempo para avaliar os fundamentos e ponderar as consequências. E não sei como é convosco, mas de tão sófuro nem dou conta da batalha espiritual em que muitas vezes estou envolvido. Ajo primeiro, discorro depois. Tendo metido o pé na argola, creio que também convosco se passará que balançamos entre desculpas e justificações. Quando nos percebemos que optámos mal, escolhemos mal raciocinamos mal. Avançamos primeiramente, de uma forma defensiva, desculpando-nos e justificando-nos. Quem te disse isso? Pergunta-nos Deus de chofre, quando Ele ouve as nossas desculpas, as nossas justificações. Como é que chegaste ao estado em que te encontras hoje, Jónatas? Então, tal como fizemos já hoje em comunidade, entre cânticos e orações, enquanto a palavra foi lida, foi escutada e está agora a ser partilhada, que eu e tu possamos abrir o nosso coração à voz de Jesus. E proponho-vos, já à cabeça, amigos, um exercício. Irmos comparando aquilo que Jesus nos diz com versões que nós próprios apresentamos da nossa história caída, e por isso gostaria que fizéssemos um primeiro recuo na história, lá para os primórdios da mesma. Em Gênesis 3,11, surge esta pergunta colocada por Deus a Adão: Quem é que te disse que estavas nu? Esta foi a primeira pergunta. Para nos. Situarmos melhor, leio um pedacinho mais deste trecho, ainda que não por ordem cronológica. Nesse momento, abriram-se os olhos de ambos e deram-se conta de que estavam nus. O homem replicou, a mulher que me deste para viver comigo é que me deu do fruto dessa árvore e eu comi. O Senhor disse então à mulher, o que é que fizeste? A mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens criados pelo Senhor Deus, disse à mulher, com que então Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim. A serpente replicou-lhe, não têm que morrer de maneira nenhuma. O que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto abrir se os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem tal como Deus. Quem é que te disse que estavas nu, Adão? Se repararmos, no texto, a primeira reação de Adão foi fugir à questão. E quantas vezes acontece? quando nós, confrontados pelo Pai, perguntando-nos amorosamente, mas quem te disse que te encontravas neste ponto? Quem te disse que estavas nu? Quem te deu essa consciência? Como chegaste até aqui? Quando, incomodados pelas nossas opções, boa parte de nós tende a usar esta opção, fugir à questão. Não pensar, não raciocinar, não parar, não olhar para dentro, não desejarmos este incômodo de conversarmos com o Pai dentro de nós. A segunda tática é continuar a não responder diretamente à pergunta e atribuir a culpa a terceiros. Li há pouco a resposta de Adão, que podia muito bem ser a minha e a tua, nas mesmas circunstâncias, ou no dia-a-dia -dia, também optamos por, não olhando para dentro de nós, atribuir a responsabilidade ao outro. A mulher que me deste para viver comigo é que me deu do fruto dessa árvore e eu comi. Quem te disse isso? Ah, foi meu colega de trabalho. Quem te disse isso? Hum, isso, na verdade, é a responsabilidade dos meus vizinhos, ou dos meus pais, ou do meu cônjuge, ou de terceiros, outros, sempre os outros, nunca nós. Quem te disse isso? O terceiro passo, que eventualmente é escapatória utilizada por alguns de nós, é expressar nas entrelinhas que, em primeira instância, a responsabilidade é de Deus. No fundo, no fundo, ou no princípio, no princípio, Deus, a mulher que me deste para viver comigo. Então, implicitamente, é muito fácil atribuir as responsabilidades a Deus.
1: Mas, evidentemente, por trás de tudo, está
0: a serpente subtil e insidiosa. Na verdade, esta serpente, o diabo, o tentador, Satanás, o que lhe desejarmos chamar, o inimigo das nossas almas, o opositor de Deus, é um profissional a instigar dúvidas. Ele não é muito criativo, ainda hoje utiliza este tipo de tática mas surto e feito, porque ele é repetitivo. E, na verdade, se nos dermos conta, ele não utiliza algo à cabeça que nós digamos que é maldoso, mas é sedutor, é atrativo, coloca-nos a ponderar os prós e os contras, eventualmente a pensar será que Deus me está a barrar o caminho está a impedir que eu faça aquilo que desejo está a coartar a minha liberdade a serpente é especialista em instigar dúvidas quem te disse isso apercebamo-nos da forma sutil e insidiosa como a serpente age ainda nos tempos que correm Gostava que pudéssemos espreitar o último verso do livro de Juízes. No capítulo 21, no verso 25, a Bíblia diz assim, Nesse tempo não havia rei em Israel. Já deixámos, parênteses meu, Adão para trás? Já deixámos orientações explícitas que encontramos nos mandamentos de Deus ao encontro do homem? Deus tentando de variadíssimas formas, através de sacerdotes, aproximar-se de mim e de ti. Mas a última frase do livro de juízes diz assim: Cada qual fazia o que bem lhe parecia. Quem te disse isso? Por que é que estás a viver da forma que estás? Por que é que optaste por esse caminho, por este relacionamento, por essa reação? Por esse jeito tão violento, tão rude, tão cruel. Como chegaste onde chegaste? Porque cada qual fazia o que bem lhe parecia. Quem te disse isso, Jonatas? Ninguém tem nada a ver com isso. É uma forma de nós traduzirmos Juízes 21:25. Eu sou dono da minha vida. Eu tenho o direito de ser feliz. Estas são expressões que muitos de nós usamos. Mesmo que não verbalizemos, acabamos por ter esta forma de agir. Mas há mais. Não só há a ação da serpente como a nossa própria rebeldia, o nosso jeito independente de ser e de entender que no nosso quintal, na nossa vida, mandamos nós. O que é verdade é que aprendemos na Escritura e a Bíblia tem este condão de nos permitir vermos-nos ao espelho. Um bom exercício é sempre lermos a Bíblia contra nós, sabendo que ela é a nosso favor, mas lê-la de maneira a que percebamos que não estamos a falar de vidas alheias, mas estamos, na verdade, olhando para outras vidas, percebendo e entendendo e interpretando a nossa. Leio em 1 de Reis, no primeiro Livro de Reis, no capítulo 11, os primeiros quatro versos. E peço a vossa melhor atenção. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Hititas. Pertencentes a nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Não procurem mulheres dessas nações. Nem deixem que os seus homens casem com as vossas mulheres. Porque isso vos levaria a corromper o vosso coração e a adorar os seus deuses. Mas Salomão enamorou-se dessas mulheres e deixou-se prender por elas. Teve 700 esposas de sangue real e 300 outras esposas secundárias que o desviaram de Deus. Quando já era velho, as suas mulheres levaram-no a adorar outros deuses, de modo que ele deixou de amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, não seguindo nisso o exemplo de Davi, seu pai. Quem te disse isso, Salomão? Quem te disse isso, Jónatas? Quem te disse isso, meu filho? A minha líbido? A minha concupiscência? Palavra que eventualmente importa dissecar, desmontar, o meu engodo, a minha atração, por aquilo que, sendo o mau, é sedutor. Quem te disse isso? A minha insatisfação. Quem te disse isso? A minha descarada desobediência e rebeldia. Quem te disse isso? O mundo de que me rodeei. É tão interessante olharmos para a vida de Salomão e vermos-nos nós ali também, espelhados. Como assim? Eu não tenho uma vida tão dissoluta. Eu, de todo, não tenho comportamentos tão desviantes, tão descompensados quanto. Não, 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 não. Todos nós acabamos por efetivamente ter áreas de combate, áreas de luta. E a menos que nós acabemos por reconhecer que esse é um inimigo interior, que esse efetivamente é também um, um adversário que importa combater, dar-nos conta das nossas fraquezas, dar-nos conta das nossas áreas sensíveis. Eventualmente aqui há quem tenha dificuldade no controle dos pensamentos, ou da língua, ou de agir de uma forma pacificada, ou de... Encarar determinado tipo de vício, que pode muito bem estar escondido, não a céu aberto como Salomão, talvez porque não tenhamos determinado tipo de estatutos, acabamos então por ter pecados de estimação. Então, importa nós respondermos a nós mesmos de uma forma veraz, de uma forma verdadeira, autêntica sincera, de uma forma sincera Senhor quem me disse isso é o meu apego por aquilo que está podre e socorram nos de outros irmãos que ao longo da história expressaram isto tão bem dizendo como é incrível como me entristeço porque o mal que eu não desejo fazer, esse eu faço e o bem que eu desejo tanto fazer, esse eu não faço. Então, Salomão, Paulo, são para nós um lembrete de que é importante que nós assumamos a nossa cota-parte de responsabilidade. Leio, para que nos percebamos melhor à luz da Escritura, o primeiro livro de Reis, agora no capítulo 19, e lerei o verso 4 e o verso 2 por esta ordem. Seguiu pelo deserto durante um dia inteiro, até que finalmente se sentou debaixo de uma árvore e ali se sentiu vontade de morrer. Dirigiu-se a Deus em oração e disse Basta, Senhor, tira-me a vida, pois não valho mais do que os meus antepassados. Tudo isto porque, verso 2, Jesus mandou um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem severamente se amanhã é esta hora eu não tiver feito a ti mesmo o que tu fizeste aos profetas. Quem te disse algo que te levou a este desespero, Elias? O que te foi dito? Porque te encontras neste estado depressivo, desejando a morte. Quem te disse? O poder religioso, o poder político, o poder militar, o poder financeiro, é o mundo inteiro contra mim, Senhor. Então, muitas vezes o nosso desespero está relacionado com este tipo de poderes, terrenos, mundanos. Podemos ler também de outra maneira. Quem disse isso? Os gritos externos e ameaçadores que ecoam na minha cabeça. O que te leva a um estado sombrio um, escuro depressivo é importante que nós consigamos falar com os nossos medos sabendo que temos um pai que nos chama para si nos alimenta nos fala ainda que através de sussurros e como víamos a semana passada através de um gentil silêncio quem te disse isso são gritos externos, Senhor, mas também são gritos internos que ecoam na minha cabeça. É isso, Senhor, que se passa comigo. Que este momento seja de encontro, que nós, enquanto comunidade reunida à volta da palavra, não tenhamos uma visão rosada, mas multicolor, sem ignorar os cinzentos, os pretos, os lugares escuros, acastanhados e aventurar-nos por eles, para aí podermos encontrar o Pai, para aí nos podermos encontrar a nós mesmos. Gostava de ler para vós, para que se faça luz no meu interior e no teu íntimo, socorrendo-me agora de um relato que se encontra em Neemias, no capítulo 2 e também no capítulo 6. E gostava de ler, de forma resumida, o que se passou com Neemias. Mas quando souberam da minha chegada, Sanbalat, da cidade de Oron, e Tobias, funcionário amonita, ficaram profundamente irritados por ter vindo alguém que se interessava pelo bem-estar dos israelitas. Ao saberem disto, Sanbalat de Oron, Tobias, o funcionário amonita, e o árabe Geshem fizeram pouco de nós, disseram-nos com altivez, o que é que pensam fazer? Mandei-lhe dizer, não é verdade nada do que dizes. Tu é que tiraste isso da tua cabeça. Era assim que todos eles tentavam desanimar-nos para nos levarem a abandonar o trabalho. Ó oh, Senhor, dá-me coragem. Quem te disse isso? Quem é que está a desmotivar-te? Quem diz que não prestas? Quem diz que não vales nada? Quem diz que não vais chegar longe? Quem diz que não vais conseguir? E nós, meios perdidos, tentando responder, arranjar desculpas, é importante podermos aperceber-nos que às vezes quem nos diz isso são amigos da onça. Às vezes temos pessoas que estão muito perto de nós, podem estar ao lado de uma secretária no local de trabalho durante anos e tomamos por amigos e ouvimos como se fossem os melhores conselheiros, podem ser vizinhos, podem ser familiares, podem ser os pais, podem ser pessoas de influência ou pessoas que são super especiais para nós, que tomamos por amigos, mas que não passam de amigos da onça, na verdade são vozes desencorajadoras. Bom, nós como portugueses conhecemos uma expressão que para nós é famosíssima, são os chamados velhos do rostelo. São aqueles que consideram que não é possível reconstruir as muralhas, que a nossa vida está desfeita, que não há futuro para nós. E é tão bom podermos pelo menos ganhar consciência à luz da Escritura que este é o mundo envolvente, mas o nosso interior não deve ser ditado, então, por estas vozes desencorajadoras, por estes amigos da onça, porque nós não somos o que os outros pensam de nós. Pois bem, leio em Daniel 3,15 a 18: mal ouvirem o som das trompas, oboés, cítaras, harpas, liras e saltérios e de todos os outros instrumentos. Essa é a ordem para se prostrarem e adorarem a estátua que fiz. Se desobedecerem, serão imediatamente atirados para dentro da fornalha a arder em chamas. Pensam que há algum Deus que vos possa livrar do meu poder? Palavras do famoso Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Saiba Vossa Majestade que não nos queremos defender, mas o Deus a quem servimos. É capaz de nos livrar da fornalha e do vosso poder. E vai livrar-nos. Mas mesmo que ele não nos livre, pode ter a certeza que não adoraremos os vossos deuses, nem nos inclinaremos diante da estátua de ouro que mandou fazer.
1: Quem te disse isso?
0: Os ídolos atuais. Hoje, há ídolos que estão na mesma vestidos a ouro que tomamos por referências, mas que têm pés de barro. Quem te disse isso foram os adolescentes lá do meu bairro, é a malta da universidade, são os colegas de trabalho, é, é o pessoal com que me reúno em qualquer agremiação cultural, nos relacionamentos que desenvolvemos de forma lúdica com aqueles que chamamos de amigos, é a chamada pressão de grupo. Todos fazem. Bom, isso é habitualíssimo entre os meus amigos. Ah, os casais que conheço optam dessa mesma forma, seja no quadro fiscal, no plano educacional, na forma como gerimos o orçamento, é muito habitual. Quem te disse isso? O bullying social. Se repararem, é incrível como neste relato... Na íntegra, ficamos com a sensação que a repetição constante por a participação massiva, não só dos quadros superiores políticos, religiosos, mas também culturais. Culturalmente, tudo concorria para que Sadrach, Mezach e Abdenego se sentissem diminuídos no plano intelectual se não fizessem como os outros músicos, artistas, faziam. Aquilo era o sinal de que era assim que se devia proceder. Quem disse isso sem nos apercebermos? Muitos de nós acabamos por ter um estilo de vida que é ditado pela pressão do grupo, pelo bullying social ou pelos ídolos atuais. Por compramos o que compramos. Como é que, olhando para o orçamento mensal, eu, de alguma maneira, acaba por expressar mais dos valores externos a nós do que aqueles que nós aprendemos junto de Cristo? Não deem ouvidos ao que dizem esses profetas. Leio Jeremias 23. Não deem ouvidos ao que dizem esses profetas. Declaro ao Senhor Todo-Poderoso. Porque vos estão a dar esperanças vãs, ensinam-vos o que eles mesmos pensam, mas não o que eu disse. Ao povo que recusa ouvir-me e escarnece do que eu digo, repetem sem cessar que tudo lhe correrá bem. E garantem a todos os que se mostram teimosos que a desgraça não cairá sobre eles. Pensam que sou um Deus que só vê o que está perto e não vejo tudo o que está longe? É extraordinário o que aprendemos na Escritura. Quem te disse isso? Ah, isto foi, foi na igreja que, que eu ouvi. Mas se porventura ouvimos profetas do facilitismo, de que não há consequências para o erro, de que tudo nos correrá bem a despeito das nossas escolhas, então é importante que ouçamos o Senhor Todo-Poderoso e não esses profetas que, para todos os efeitos, não falam aquilo que o Senhor lhes diz. Quem te disse isso? Cuidado com os conselheiros, perdoem-me a expressão, ela é popular, cuidado com os conselheiros de treta ou da treta. Cuidado com os negacionistas, que é um termo hoje muito usual por outras razões, até pandémicas, mas cuidado com os negacionistas do pecado. Há pessoal que vê pecado em todo lado, mas há também quem não o veja em nenhum lado. E cuidado com esses extremismos. Quando na palavra lemos um aviso sério por parte do Senhor, do Deus que seguimos, que é Pai, mas que é todo poderoso também, quando ele alerta, cuidado, porque há pessoas que vão garantir que tudo correrá bem e garantem aos que se mostram teimosos que a desgraça não cairá sobre eles. Então, cuidado com os negacionistas do pecado. Quem te disse isso? Bom, às vezes são donos da verdade, mas são donos pecados de uma verdade morta, de uma verdade que não provém de Deus, de uma verdade entre muitas verdades, e não de acordo com aquilo que disse que é o caminho, a verdade e a vida. Quem disse isso? Alguns de nós podemos, em certos momentos da nossa vida, procurar até a acolchoar o Evangelho, adulterando-o, e lendo lá o que não está lá. Então, quem te disse isso? Cuidado quando afirmamos: Bom, foi Deus, foi a sua palavra. É importante que nós possamos rodear-nos de amigos, de companheiros falíveis, mas que buscam o coração do Pai, de maneira a que nos possamos amparar em comunidade e apercebermos de que muitas vezes estamos a ouvir vozes erradas. Caminho para o final. Gostaria de ler dois trechos mais, agora no Novo Testamento. O primeiro é muito conhecido e gostava que olhássemos para a forma de ser e atuar do nosso Mestre e Salvador, Jesus, ele mesmo. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, a Sagrada Escritura diz, não se diz só de pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque diz a Escritura, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Eles vão de segurar-te nas mãos para evitar que magoas os pés contra as pedras. Mas a Escritura diz também, não tentarás o Senhor teu Deus, respondeu Jesus. O diabo levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe dali todos os países do mundo com as suas grandezas e disse, tudo isto te darei, se de joelho me adorás. Jesus respondeu, vai de Satanás. A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto.
1: Quem te disse isso? Quem te fez estas propostas?
0: Quem te sugere esse caminho que é atrativo, sem dúvida, que é repentista, que é de resposta pronta e rápida, que parece, de algum modo, concorrer para o teu bem, para a afirmação de quem julgas ser? Quem te disse isso? O Diabo. Samuel Lúria, não é difícil perceber que eu sou um fã ah, deste músico, que é também o Irmão na Fé. Na música O Diabo, ele tem quatro frases muito elucidativas, e passo a citar. Porque o Diabo aparece quando se espera, não te finjas surpreendido menos subliminar do que aquilo que era, não te faças
1: desentendido. Gosto de
0: perceber que, conforme já disse hoje, o diabo é muito mais repetitivo do que propriamente criativo. E quantas vezes nos damos conta que naquela resposta, naquela escolha, naquele olhar naquele comportamento de indiferença, nós percebemos que o diabo está por perto. Satanás é quem, na verdade, como um adversário matreiro e insistente, quer roubar-nos, matar-nos e destruir-nos. É isso que Jesus, conforme escutávamos há pouco, disse o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem te disse isso? O tentador. Quem te disse isso? O contorcionista da palavra. O diabo é perito em fazer malabarismos com a palavra. O falso imitador. O sedutor da vontade da carne. Quanto melhor conhecermos o nosso adversário, também melhor o poderemos combater e com isso e nós enquanto comunidade focados em Cristo damos todo o destaque a Jesus mas isso não invalida que nós estejamos bem preparados para enfrentar o inimigo das nossas almas por último gostava de ler para vós um texto delicioso extraordinário que encontramos em Marcos no capítulo 7 leio Jesus saiu da região de Tiro Passou por Sidon, seguiu em direção ao lago da Galileia e dali para o território das dez cidades. Trouxeram-lhe então um surdo, que também falava com dificuldade, e pediram a Jesus que pusesse as mãos sobre ele para o curar. Jesus afastou-se da multidão, levou-o consigo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Em seguida, levantou os olhos ao céu, suspirou e disse É Fatah, que quer dizer, abre-te. Os ouvidos do homem abriram-se imediatamente. A língua desprendeu-se e ele começou a falar bem. Jesus disse a todos os que ali estavam que não espalhassem a notícia. Mas quanto mais ele dizia que não falassem, mais eles contavam o que tinha acontecido. Estavam todos muito impressionados e diziam tudo quanto ele tem feito é maravilhoso. Até põe os surdos a ouvir e os mudos a falar. Quem te disse isso? Jesus. Aquele que abriu os meus ouvidos e o meu entendimento. É Jesus que eu quero ouvir primeiramente. É Jesus que eu quero ouvir para a primeira e última vez. Porque ele, além de fazer isso, desatará a minha boca e o meu coração. É tão comum falar mal por não ouvir bem. Só mesmo Jesus para desatar o que está enrodilhado na boca e principalmente no meu e no teu coração. O seu método é simples. Tratar as pessoas
1: como gente. Repararam?
0: chamou em privado aquele homem, agiu em silêncio, apontou para o Pai e repôs a ordem espiritual das coisas. Abre-te. Que os meus ouvidos se abram. E que depois a minha boca esteja pronta para contar o milagre que Deus fez no meu e no teu coração. Quem te disse isso? que a voz que se sobrepõe a
1: todas as outras vozes seja a de Jesus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz.
0: E nós, como amigos de Jesus, desejosos de fazer a sua vontade, quereremos obedecer-lhe que os meus ouvidos e o meu coração se abram hoje e no momento de silêncio que se segue cada um de nós possa dar-se conta de que há vozes externas que têm feito moça e que nós possamos dizer, Senhor Jesus, que os meus ouvidos se abram, que a minha língua seja desatada e o meu coração Sim. se reconcilie com o Teu.